0: Joe bonito Das Schöne Spiel, der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hello, my dearest Jogadores. This is Burkhard speaking, and still, it's the same old story. I'm still alone, and Sven is somewhere in the Swedish Prairie, and I don't know where it is, and he is. And I'm happy about that. So, das war der ähm, linguistische Einstieg in diese sehr besondere Folge von Jogo Bonito, denn heute gehen wir gemeinschaftlich nach. Toll, oder? nach England, nach Schottland, vielleicht auch ein bisschen nach Irland. Auf jeden Fall gehen wir auf die Insel. Und warum tun wir das? Weil der Fußball erstens von da wegkommt, wie man im Ruhrgebiet sagt. Und äh, zweitens, weil meine Familie und ich da bald hinkommen werden, in den Urlaub nämlich. Und weil ich mich in der jüngeren und auch mittleren und äh, auch älteren Vergangenheit sehr häufig mit äh, sehr skurrilen Dingen von der britischen Insel beschäftigt habe, die sich vornehmlich um den Fußball drehten. Ein paar von diesen Geschichten habe ich aufgeschrieben. Und diese Geschichten kriegt ihr heute zugehör. Außerdem natürlich auch wieder ein oder zwei Literaturtipps. Und weil es so viel ist und weil Sven mich wahrscheinlich lünchen würde, wenn ich jetzt hier alleine auf einmal über eine Stunde machen würde, gibt es zwei Folgen von Hooper Goes Britain. Und... Ich hoffe, ihr habt Spaß daran. Es sind äh, kleine Episoden, die zum Teil aus meinem Buch Der Weisheit letzter Schuss stammen. Ähm, zum überwiegenden Teil allerdings bislang fast unveröffentlicht sind. Äh, zumindest in schriftlicher Form existieren sie nur hier auf meinem Schreibtisch. Die Geschichten waren schon Teil von Svens großartigen Fußballquiz bei WDR 2. Das übrigens immer an Samstagen stattfindet, wenn keine Bundesliga ist. Und wenn trotzdem aber die Saison anhält und äh, wenn wir beispielsweise äh, Länderspiele haben, ja, also das, ihr erinnert euch, das, ist, das sind diese Spiele, die man eigentlich ja nicht mehr guckt, aber die dann trotzdem immer noch gezeigt werden und an diesen Samstagen, also wenn keine Bundesliga ist, dann machen wir das große Fußballquiz, das große Kultquiz bei WDR 2, bei dem ihr übrigens aus ganz Deutschland teilnehmen könnt, aber das bitte auch nur am Rande, da könnt ihr euch dann äh, einfach ja, ein Telefon nehmen, anrufen und mitmachen. Also es kommt häufiger vor, dass wir auch mal ähm, Telefongäste aus Schleswig-Holstein haben oder aus Bayern oder aus dem Saarland oder woher auch immer. Fühlt euch aufgerufen und ermutigt, da zu machen. Das ist äh, immer ein großer Spaß. Und wir haben auch immer den einen oder die andere Prominente, gegen die ihr dann antreten könnt. Und am Ende gibt es einen großartigen Pokal, der von Sven gestiftet wird. Und den könnt ihr euch dann auf den Toilettenkasten stellen. So, liebe Leute. England. Hupe goes Britain. Und damit ihr wisst und ein Gefühl dafür kriegt, in welche Richtung das heute geht, gleich mal eine Geschichte vorneweg. Und zwar über einen britischen Trainer. Aber eigentlich geht es mehr darum, dass England ja auch die Heimat des Trash-Talks ist. Und eine ganz besondere Geschichte über den Trash-Talk habe ich gefunden, die fand Ende der 90er-Jahre in Everton an der Seitenlinie statt. Also der Trainer stand da im Mittelpunkt des Geschehens. Natürlich, er hätte es auch anders ausdrücken können. Direkter, unmissverständlicher. Immerhin war Joe Royal quasi in einem Liverpooler Nachtclub aufgewachsen, weil sein Vater hier als Pianist das Geld für die Familie verdiente. Er kannte also jede Menge respektabler Verwünschungen. Aber Joe Royal, im Frühjahr 1997 als Trainer des FC Everton in der Verantwortung, beschimpfte den Schiedsrichter nicht als unglaublichen Idioten, als korrupten Schweinepriester oder als blinden Vollversager. Nein. Joe Royal war in höchstem Maße unzufrieden mit der Leistung von Schiedsrichter David Alleray, ließ sich aber nicht zu einer plumpen Beleidigung hinreißen. Royal wartete auf den passenden Augenblick und als Schiedsrichter Alleray in der Nähe seiner Trainerbank auftauchte, nahm er Blickkontakt auf und rief laut und vernehmlich Pterodactylos!" Nun muss man wissen, dass der Pterodactylus schon seit geraumer Zeit nicht mehr auf der Erde lebt, um genau zu sein seit mehr als 150 Millionen Jahren. Das hervorstechende Merkmal des Pterodactylus war sein recht kurzer Schwanz, der auch zur Namensgebung führte, stumme Joe Royal wehnte sich mit dieser prähistorischen Beleidigung natürlich auf der sicheren Seite und grinste Schiedsrichter Ellery herausfordernd an. Was Evertons Trainer Royal jedoch nicht ahnte, Shiri Ellery arbeitete im Hauptberuf als Schulmeister und schob jeden Morgen die Dinosaurier-Schautafeln in den Biologiesaal, wie hoch war also die Geldstrafe, die Joe Royal wegen Schiedsrichterbeleidigung zu zahlen hatte. Ihr wisst ja, mittlerweile am Ende dieser kleinen Episoden gibt es immer die Schätzfrage, da könnt ihr jetzt kurz drüber nachdenken. Also Elroy hat es natürlich kapiert, was Pterodactylus bedeutet und hat es dann äh, gemeldet, den Stummelschwanz Saurier. Und jetzt geht es darum, wie viel Strafe Joe Royal, der Trainer des FC Everton, zu zahlen hatte. Es waren umgerechnet 1.500 Euro, eine Menge Geld. Zumal Evertons trainer Royal die sportliche Misere seines Clubs nicht beenden konnte und kurze Zeit später seinen Job verlor. Ich habe noch eine andere äh, tierische Geschichte. Die muss ich jetzt mal kurz raussuchen. Die fällt mir jetzt gerade ein, denn es ist so, dass die irgendwie auf der Insel auch wirklich auf diese Tiere so abfahren. Und Manchmal tauchen diese Tiere auch in Vereinswappen auf, weil sie einfach auch für die Stadt, in der der Verein zu Hause ist, eine gewisse Rolle gespielt haben. Und so eine Geschichte, die in der Tat sehr unglaublich ist, hat sich in Hartlepool zugetragen. Und die Geschichte geht wie folgt. Die Geschichte mit dem Affen war nicht erfreulich, vor allem für den Affen. Das 19. Jahrhundert war gerade ein paar Jahre alt, als der Affe an den Strand von Hartlepool gespült wurde. Die Bewohner der kleinen Hafenstadt knüpften das Tier kurzerhand auf, weil sie den Affen für einen französischen Spion hielten. Unterwegs im Auftrag Napoleons, mit dem sich die britische Krone im Krieg befand. Seither werden die Menschen aus Hartlepool als Affenaufhänger verspottet. Kein Ruhmesblatt natürlich, aber Hartlepool ertrug den Spott, stets mit Fassung und Selbstironie. Der örtliche Fußballverein bezeichnet sich als die Affen und wählte zu Beginn der 90er Jahre selbstverständlich einen überlebensgroßen Affen als Maskottchen. Die Anhänger gaben dem freundlichen Affen, der mit abstehenden Ohren seinen Gegnern stets die Zunge rausstreckte, den Namen Henges im Englischen hang us ausgesprochen, was so viel bedeutet wie hängt uns doch auf in Reminiszenz an den ersten Affen von Hartlepool. Stuart Drummond war hang us der Dritte. Als Maskottchen brachte er es auf immerhin zwölf Stadionverbote in der dritten Liga. Manchmal täuschte er mit einer Gummipuppe sexuelle Handlungen vor. Mal kam er in fremden Stadien dem weiblichen Stadionpersonal zu nahe, Immer führte er den Alkohol als Entschuldigung an. Stuart Hangers Drummond war ein lausiger Affe. Deshalb überraschte es umso mehr, dass er 2002 zur Bürgermeisterwahl von Hartlepool antrat. Die Kaution von 500 Pfund stellte der Verein. Das Wahlprogramm des Maskottchens war recht eingängig und lautete Gratis-Bananen für alle Schulkinder. Wie viele Prozent der Stimmen konnte hang Us, das Maskottchen, wohl hinter seiner Kampagne vereinen? Das ist eine gemeine Frage. Ich weiß, es können entweder ganz viele oder ganz wenig sein. Es waren ziemlich viele, ehrlich gesagt. Denn es waren 52,1 Prozent und damit 500 Stimmen mehr als für den Kandidaten der Labour Party. 2005 wurde Steve Drummond erneut gewählt und verdoppelte dabei die Zahl seiner Anhänger. 2009 gelang ihm die nächste Wiederwahl. Das hatte bis dahin noch kein Bürgermeister in ganz Großbritannien geschafft. Das ist äh, die Geschichte vom Bürgermeister von Hartlepool einigermaßen unglaublich. Und ich weiß, jetzt möchtet ihr natürlich gerne was hören über den Grotifanten wahrscheinlich. Aber vielleicht kann Sven das übernehmen. Also über den Grotifanten gibt es ja auch ganz viel zu erzählen. Aber der passt jetzt hier irgendwie nicht hin. Obwohl der genauso verrückt ist äh, wie, wie viele Engländer. Äh, das steht mal außer Frage. Ja, ich habe ja übrigens doch jetzt hier auch einen kleinen Kaffee mir gemacht und genieße das ja, dass ich hier mit der kleinen Kaffeekanne hinkomme. Ja, und dass mir auch eine Scheibe Toast reicht, mehr mit Vegemite. Das ist ja diese, dieser Brühwürfelaufstrich. Mögt ihr sowas? Ich mag das ganz gern. So, Augenblick, gleich jetzt weiter. So. Jetzt machen wir mal ähm, weiter mit ein bisschen Post von euch. Ich habe ja immer noch so total viele Geschichten von euch hier liegen, die es äh, bislang einfach aus fahrlässigen Gründen, man kann es nicht anders sagen, es sind fahrlässige, Gründe, die nicht zu akzeptieren sind, äh, nicht in irgendeine Sendung geschafft haben, die aber natürlich trotzdem hier mich jeden Tag kalt anlächeln und anflehen, irgendwie auch jetzt endlich vorgetragen zu werden. Eine davon ist äh, von Marco Schaumann und der Marco schreibt, dass er das 99er-Finale zwischen ähm, den Bayern und Manchester United total aufwühlen fand, weil er eben nicht Fan von Bayern München war. Und er schreibt auch, dass ihm das Jahr 2004 in Erinnerung geblieben ist. und zwar in guter Erinnerung, nicht nur wegen des Bremer Doubles, sondern vor allem der Samstag, an dem Werder die Meisterschaft in München im Olympiastadion klar machte. Zu der Zeit lebte ich beruflich, also der Marco, lebte ich beruflich für kurze Zeit in München. Meine Bleibe, in der ich die Maiwochen verbrachte, lag in der Nähe meiner Firma in Ottobrunn. Als ich an jenem Samstagmorgen einen nahegelegenen Otto-Brunner-Discounter besuchte, stand plötzlich Uli himself neben mir am Kühlregal und fing an, seine Würstelpackungen zu zählen. Das ist jetzt schon mal ein Moment, wo man kurz innehalten kann. Es handelt sich hier also tatsächlich um Uli Höhnes, den Würstelkönig aus Franken. Was meinst du, wie ich aus der Wäsche, Wäsche schaute? Uli Höhnes zählte also in aller Ruhe die wohl in einer Woche verkauften Packungen und das vor diesem so wichtigen Spiel. Die Ruhe weg oder ganz einfach wohl der Geschäftsmann. Musste wohl alles im Blick haben. Später erfuhr ich von Kollegen, dass er nur zwei Straßen weiter mit Familie in einem Doppelhaus wohnte und ich meine, Ottmar Hitzfeld war sein unmittelbarer Nachbar damals. So klein ist die Welt. Nachmittags konnte ich vom Olympiaturm noch einen Blick aufs Spiel werfen, Fußball à la Miniatur Wunderland und Bremer Jubel sehen. Herzliche Grüße, Marco Schaumann. Marco, vielen Dank. Also das scheint wirklich eine Marotte von Uli Hoeneß gewesen zu sein. Ihr habt ja sicherlich auch der ein oder andere zumindest oder die eine oder andere Elf Leben gehört, den Podcast über... Das Leben von Uli Hoeneß. Und da gibt es in einer Episode auch diesen Moment, wo der Autor dieses Podcasts in einem Aldi, glaube ich, Uli Hoeneß über den Weg läuft und ihn auch dabei beobachtet, wie er Würstchen zählt. Also das ist schon äh, besonders. Es gibt äh, auch eine großartige E-Mail von Michael Eichler, der, glaube ich, einer der eingefleischtesten RWE-Fans auf diesem schönen Planeten ist, also Rot-Weiß-Essen. Und er hat unzählige Episoden ähm, von RWE im Pokal aufgelistet. Und ja, das ist äh, ein, ein episches Werk geworden. Michael, ich hoffe, du siehst es mir nach, dass ich jetzt nicht alle einzelnen Pokalstationen von RWE vorlese. Äh, aber ich freue mich, dass du es geschafft hast, für den 22.08. in der Zeche Karl in Essen eine Karte zu organisieren, da werden wir uns dann kennenlernen und dann können wir vielleicht auch die ein oder andere gemeinsame Pokalerinnerung, was rot essen angeht, miteinander teilen. Also er freut sich da auf einen tollen Abend, weil es auch in dem Essener Stadtteil zu dieser Begegnung und zu unserer Show, zu Jogo Bonito live kommen wird, in dem er selbst groß geworden ist. An dieser Stelle nochmal ganz kurz der Hinweis, Mitte Oktober, Podcast-Festival des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg, in den Heiligen Hallen des Bayerischen Rundfunks in Nürnberg, da gibt es einen Raum, ich weiß nicht, wie dieser Raum aussieht, einen kleinen Sendesaal, Hörfunksaal, ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es da einen Raum, in dem Sven und ich auftreten werden und in dem auch Stühle stehen, auf denen ihr sitzen könnt, wenn ihr euch rechtzeitig drum kümmert, ich weiß auch nicht, wie viele Karten es gibt, ich weiß nur, dass der Link für diese Veranstaltung bei uns in den Shownotes zu finden ist und Es gibt auch noch Karten, hoffe ich jedenfalls, wir zeichnen ja jetzt ein bisschen vor äh, meinem Urlaub auf und es sind schon einige Karten weg, aber es lohnt sich auf jeden Fall nochmal nachzugucken. Bochum-Langendreher, der Bahnhof, eine großartige Kulturkneipe. Es ist fast zu despektierlich gesagt, es ist ein wunderbarer kleiner Raum, in dem kulturelle Highlights präsentiert werden. Sven und ich standen da auch schon mal auf der Bühne und haben das sehr genossen. Und wir freuen uns total, dass wir am 30.11. wieder auf der Bühne im Kulturbahnhof Bochum-Langendreher auftreten werden. Auch dafür gibt es den Link in den Shownotes und noch eine E-Mail von, Moment, 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 hier bin ich und zwar von Holger Holger Alex, der uns im März schon geschrieben hat. Also seht ihr mal, es ist wirklich so, dass wir ich krieg so, es ist so es ist so viel Zeug und ich liebe es alles und ich möchte einfach nicht, dass es wegkommt. Und er hat eine ganz tolle Geschichte geschrieben über Valor Reykjavik, Maradona, Menotti und den ersten FC Magdeburg, wie alles anfing. Und die hatte auf seiner Homepage noch ein bisschen Ausgeschmückt ursprünglich stand sie in einer Fanzeitung vom Fanprojekt von Eintracht Braunschweig. Also, hier ist die Geschichte. Ohne Zweifel gehören die Flutlichtmasten des Eintrachtstadions zu den schönsten der Welt. Aufgewachsen bin ich indes unter den Allerschönsten der Welt. Bis heute schlägt mein Herz einen schnelleren Takt bei Spielen unter Flutlicht, was nicht unwesentlich mit der nach wie vor höchst lebendigen Erinnerung an mein erstes Spiel im Ernst-Grube-Stadion zusammenhängt. 1978 war das und der erste FC Magdeburg empfing Valor Reykjavik aus Island. Vor allem dieser Satz aus dem Programm hat sich bei mir eingeprägt. Island, etwa von der Größe der DDR, besitzt nur etwa 280.000 Einwohner, also mit Magdeburg zu vergleichen. Spannend und eine Spur exotisch. Wahrscheinlich war damit die Saat gelegt für Island. Nie werde ich diesen Abend vergessen. Und irgendwann durfte ich dieses faszinierende Land, also diese faszinierende Insel ja auch kennenlernen. Und das sogar mit einem Spiel von Valur. Zurück zum Europapokal. In der zweiten Runde wurde Ferencvarys Budapest ausgeschaltet, ehe sich im Viertelfinale Banik-Ostrava durchsetzen konnte. Bizarre und noch beeindruckender war es fünf Jahre später. Wieder Europapokal der Pokalsieger. Nachdem in der Vorrunde Swansea City rausgekickt werden konnte, kreuzten am 14. September 83 der erste FC Magdeburg und CF Barcelona die Klingen. Die erste Hauptrunde stand an. An Karten für dieses Spiel war nicht zu denken. Nur wollte ich das als junger Bub nicht einsehen. Um meinem Quengeln ein Ende zu setzen, wurde meine Cousine aktiviert. Die war seinerzeit mit dem Chef des Interhotels Magdeburg zusammen. Und so wurde dieser beauftragt, Karten zu besorgen. Machte er auch prompt und gern. Und so sorgten mein Vater und ich vier Stunden vor dem Anstoß im Interhotel für schwer irritiertes Personal, als wir mit einem zutreffenden »Wir haben einen Termin« einfach bis zum Chef durchgingen. In der DDR? Im Interhotel? Zum Chef? Dreimal eigentlich unmöglich. Aber als Maradona und Menotti in der Stadt waren, tickten die Uhren anders. Auch der vor dem Spiel einsetzende Regen war spätestens egal, als die Mannschaften zum Wahrmachen aufs Feld kamen. Und erst recht, als Maradona und Schuster, seinerzeit Taktgeber beim CFB, mit dem einen oder anderen Kunststück aufwarteten. Ganz große Europapokalluft war das schon weit vor dem Anpfiff. Und sie blieb es auch danach. Schuster und Maradona machten es bereits nach 14 Minuten klar, wohin die Reise gehen sollte. Tapfer hielt der FCM dagegen, schaffte sogar den Anschluss durch Pomerenke. Doch die Leichtigkeit des Seins siegte. Zweimal noch Maradona, dazu Alonso. Ich war beseelt. Dass der FCM nicht die Spur einer Chance haben würde, war vorher klar. Aber er hatte sich gewehrt. Sogar ein Tor geschossen gegen einen Gegner vom anderen Stern. Zwei Stunden durfte ich den einzig wahren Weltfußballer des Jahrhunderts bewundern. Was für ein großer Abend auf diesen langen Holzbänken im altehrwürdigen Ernst-Grube-Stadion. Noch heute denke ich bei diesem leider inzwischen abgerissenen Stadion besonders an diesen Abend, an die ausgetretenen Stufen, an die schalmeiengetragene Stimmung an die Holzbänke und an dieses hinreißende, laufbahnumschlossene Grün, welches sich in seiner ganzen Schönheit eben nur unter Flutlicht zeigen kann. Und ich denke, bei Flutlicht spielen unweigerlich auch an den Europapokal der alten Schule, eben diesen Europapokal der Siegen- oder Fliegenarithmetik mit hinreißend exotischen Mannschaften. Lieber Alex, die Geschichte ist so großartig. Mir ist jetzt gerade beim Tränen äh, beim, beim Lesen noch eine Träne über die Wange gelaufen, weil ich es einfach so toll finde und ich bin ganz froh und dankbar, dass das jetzt hier im Sommer endlich Platz gefunden hat und nicht einfach so husch husch durcherzählt werden musste. Also, vielen Dank dafür. Ja, kommen wir zurück auf die Insel. Und kommen wir zum Hauptteil der des heutigen Podcastes, der dann gar nicht auf der Insel stattfindet, aber irgendwie doch. Ich habe vor einigen Jahren mal äh, die Idee gehabt, so ein paar prägnante und äh, wirklich ja wichtige Augenblicke meines Heranwachsens, Coming of Age heißt es, glaube ich, im Englischen oder im Amerikanischen, am Fußball festzumachen, weil ich glaube, dass der Fußball mit seiner Bühne, die ja irgendwie dann doch auf der ganzen Welt immer gleich aussieht. Es werden unterschiedliche Stücke gespielt, aber das Bühnenbild ist erstmal das gleiche. Und ich habe gedacht, wenn man diese Geschichte und Geschichten aus der Geschichte über den Fußball transportiert, dann wird Zeitgeschichte vielleicht auch lebendig. Ich habe es eigentlich für meine Kinder aufgeschrieben und hoffe, dass sie irgendwann auch Bock haben, sich das anzuhören oder durchzulesen. Und in der Episode, die ich heute vorlesen möchte, geht es um um das erste Spiel, das ich tatsächlich als Radioreporter gemacht habe. Die Geschichte heißt Heulen mit den Fohlen. Das Band mit der Aufnahme existiert nicht mehr. Und ich kann nicht sagen, ob ich darüber traurig oder erleichtert bin. Wahrscheinlich war es eine 90er-Musikaufnahmekassette. Denn damals dauerten die Spiele ja tatsächlich länger als 90 Minuten Damals, das war im Frühjahr 1978, am 12. April, um genau zu sein. Ich kann dieses Datum bis heute auswendig her sagen. Ich war elf, besaß seit dem 11. Geburtstag einen silbernen Stereokassettenrekorder von Sharp mit eingebautem Mikrofon. Und ich hatte einen festen Plan. Ich wollte zum ersten Mal ein Spiel live kommentieren. Liverpool gegen Gladbach. Halbfinale, Rückspiel. Europapokal. Der Landesmeister. In meinem Kinderzimmer hingen Alan Simonsen, Fußballer des Jahres 1977. Daneben Queen und Status Quo. An der Schräge über meinem Bett. An der Längsseite gegenüber des einzigen Fensters ein Mannschaftsfoto von 1975. Mit Meisterschale und UEFA-Pokal und Hennes Weisweiler im blauen Trainingsanzug. Wann immer ich konnte, trug ich in dieser Zeit ein langärmliches, weißes Trikot mit je einem schwarzen, einem weißen und einem grünen Längsstreifen vom Hals bis zur Hüfte. Es war eine einfache Zeit, um für die Borussia zu schwärmen, denn es war normal, dass Berti Vogts im Frühling die Meisterschale in die Luft streckte. Das Scheitern hat in meinem Leben noch keinen Platz. Der Schwarz-Weiß-Fernseher stand in der Wohnstube meiner Oma, die seit ein paar Wochen meine tote Oma war. Was wiederum nicht schlimm oder dramatisch war, denn meine Mutter zum Beispiel war seither sehr lebendig, was sehr schön war. Außerdem bekamen wir Kinder von fremden Menschen am Tage des Begräbnisses mit feierlichem Ernst einige Münzen zugesteckt ehe die Fremden mit den dunklen Mänteln uns an der langen Tafel im Wohnzimmer meiner Eltern über ihren kleinen Schnapsgläsern vergaßen. Der Abend selbst, der 12. April 1978, ist in meiner Erinnerung von dunkelgrauen Fäden durchzogen. Ein Abend ohne Licht, im halbdunklen Flackern des Schwarz-Weißen. Wahrscheinlich durfte ich das Spiel gar nicht sehen und tat es doch, weil ich es ja tun musste. Und heimliche Abende waren ja auch einfacher jetzt, wo meine Oma nicht mehr lebte. Als sie noch lebte, war um halb neun Feierabend spätestens. Wahrscheinlich war ich der einzige elfjährige Junge im gesamten Kreis Schaumburg, das ist in der Nähe von Hannover, der immer noch hoffte, dass Winnetou am Ende von Teil 3 nicht sterben musste. Denn ich musste immer Wirklich immer, weit vor dem tödlichen Gewehrschuss des widerwärtigen Schurken Rollins ins Bett. Denn Winnetou-Filme begannen um halb acht und kamen dienstags oder mittwochs, jedenfalls an einem falschen Tag. Neulich habe ich den dritten Teil von Winnetou mit meinen Kindern nochmal geguckt, wie der große Häuptling der Apachen mit Old Shatterhand in den weißen Bergen über Leben und Tod spricht, während aus der nahen Stadt die Totenglocken zu hören sind. Nun spricht die Glocke zu Winnetou und er versteht ihren Ruf. Er stieg wieder in mir auf. Ich möchte bis heute gern, dass Winnetou unsterblich ist. Aber ich möchte auch, dass Mönchengladbach noch mal deutscher Meister wird. Am 12. April 1978 konnte ich jedenfalls nicht woanders sein. Meine Mannschaft an der Enfield Road in Liverpool, das hätte ich im Bett unter der Dachschräge mit den Postern, mit dem Radio unter der Bettdecke nicht ertragen, auf keinen Fall. Die Eltern schliefen, wie immer, früh. Aus dem Schwarz-Weiß-Kasten erklang die Eurovisionsfanfare. Jedenfalls bilde ich mir das ein, denn alle feierlichen Übertragungen begannen damals mit den schmetternden Fanfarenklängen. In den beiden Zimmern meiner toten Oma hatte sich in den letzten Wochen nicht viel verändert. Eigentlich hatte sich in diesem Zimmer nie etwas verändert. Nicht in all den Jahren, als sie noch von zwei sehr alten Menschen bewohnt wurden. Alles stand an seinem Platz, jeden Tag und jede Nacht. Mein Opa hatte sich einst einen großen Ohrensessel mit braunem Kordbezug gekauft, bei dem sich eine Fußstütze herausklappen ließ. In diesem Sessel hatte er jeden Sonntag in den Mittagsstunden nach dem Essen eine Zigarre geraucht. Seine einzige in der ganzen Woche. Ob er auch ein Fußballfan war, weiß ich nicht. Kann es mir aber irgendwie nicht vorstellen. Wahrscheinlich liegt es daran, dass ich ihn nur gebückt und mit einem Krückstock erinnere, mit dem wir nach seiner Beerdigung begeistert Straßenhockey spielten. Rechts oben auf der Stirn meines Opas befand sich eine tiefe Narbe, so groß wie ein Fünfmarkstück. mark Sonntags, wenn die Zigarre aufgeraucht war, schlief er oft in seinem großen hellbraunen Ohrensessel und manchmal schlich ich mich mit pochendem Herzen an ihn heran, um diese Narbe zu ertasten, diese nie heilende Wunde, von der es hieß, dass sie von einer Gewehrkugel aus dem Krieg stammte. Es war aber nicht erlaubt, nach dem Krieg zu fragen und es war auch nicht erlaubt, nach der Narbe zu tasten, was ich dann auch nicht mehr tat als mein Opa an einem Sonntag meine Hand mit seiner ergriff und mit der anderen ziemlich weit ausholte. Noch nie hatte eine deutsche Mannschaft in diesem beunruhigenden Stadion bis zu diesem Tag im April 1978 auch nur ein einziges Tor erzielt. Jedenfalls keine Westdeutsche. Aber Teams aus der DDR zählten für mich damals nicht als deutsche Mannschaften, was ich meinen Eltern aber nicht sagte, die ja selbst aus diesem seltsamen Land rübergemacht hatten. Das Hinspiel dieses Halbfinals hatte Gladbach jedenfalls mit 2 zu 1 gewonnen, in Düsseldorf im Rheinstadion, wo es immer regnete und wo alle großen Spiele der Borussia ausgetragen wurden. Es geschah auf den letzten Drücker durch ein verzweifeltes Freistoßtor von Rainer Bonhoff aus einiger Entfernung. Am nächsten Tag las ich auf dem Weg zur Schule in der Bildzeitung im Schaukasten neben der Bushaltestelle, dass Liverpools Teuter Ray Clemens nach dem Schlusspfiff in der Kabine geweint hätte. So hart sei der Schuss von Bonhoff gewesen, der ihm durch die fangbereiten Hände gerauscht war. Das fand ich so ergreifend und es machte mich auch ein bisschen stolz. Ich lag verkehrt herum auf dem großen Sessel, mit dem Bauch auf der Fußstütze. Der Kassettenrekorder stand zwischen mir und dem Fernseher auf dem durchgelaufenen Teppich. Die Übertragung begann mit Bertie Vogts und Kenny Dorglish und Schiedsrichter Palotai aus Ungarn bei der Seitenwahl. Und ich erschrak über dieses gewaltige, zigtausendfache Grunzen und Schmatzen, das aus den dunklen, grauen Tribünen der Enfield Road in die kleine Wohnstube meiner Oma schnalzte. Die Masse verlor sich in den dunklen Tiefen der steilen Ränge, um jederzeit, so wie das unsichtbare Krokodilmonster auf unserem Dachboden, über mich und meine Mannschaft herfallen zu können. Eingeschüchtert, fast ängstlich, drückte ich Play und Record gleichzeitig und über das kleine Außenmikrofon des Rekorders begrüßte ich flüsternd meine Zuhörer. Die englischen Spieler kannte ich kaum oder gar nicht, aber das war nicht weiter wild. Alles, was ich hoffte und wollte, war ein 0 zu 0. Alles, was ich wollte und hoffte, war nach sieben Minuten nichts mehr wert. War schon nach 34 Minuten zu Ende. Ray Kennedy und Kenny Dorglish, an diesem Abend lernte ich ihre Namen. Ich sprach sie nicht aus, aber sie fraßen sich in mir fest. Kennedy, Doglish, Soonis, Case, Highway und McDermott waren in nur einer halben Stunde zu unbezwingbaren Giganten geworden, die das schmatzende, vielköpfige Monster auf den Rängen von Enfield in regelrechte Raserei versetzten. Zum ersten Mal in meinem Leben spürte ich Hoffnungslosigkeit. Zweifel hatten bis zu diesem Abend keinen Platz gefunden. Jetzt hatten sie im Spielzimmer meiner kleinen, großen Gewissheiten einfach die Tür eingetreten. Die Möglichkeit des Scheiterns suchte sich ihren Platz in meiner unschuldigen, elfjährigen Seele. Natürlich hatte Gladbach bis zu diesem Abend schon häufiger verloren. Auch wichtige Spiele. Das Landesmeister-Endspiel im Jahr zuvor zum Beispiel, Auch gegen Liverpool. Doch wenn man heranwächst wächst die Seele ja mit. Aus der verspielten Freude über die erste Berührung des Vereins mit dem Herzen wächst schnell ein Anspruch heraus. Ein Anspruch, der niemals erfüllt werden kann, aber das weiß man ja am Anfang nicht. An diesem Abend jedenfalls wurde die Niederlage erstmals zu meinem Schmerz. An diesem Abend heulte ich zum ersten Mal wegen meiner Mannschaft. Die Aufnahme lief einfach weiter. Doch ich übertrug nicht mehr, ich ertrug all das nur noch, so gut oder so schlecht es eben ging. Ich rief, das kann doch nicht sein. Ich schluchzte, bitte, lieber Gott, mach, dass das nicht wahr ist. Ich resignierte, das schaffen wir doch nie. 2 zu 0 zur Pause. Es fühlte sich an wie ein 10 zu 0. Es war unmöglich. Es war vorbei. Dabei hoffte ich immer auf Wunder. Ein paar Wochen später zum Beispiel, als die Kölner vor dem letzten Spieltag schon für alle anderen deutscher Meister waren, weil sie ein viel besseres Torverhältnis besaßen als die Borussia. Ich jedoch war überzeugt, dass Gladbach tatsächlich mit mindestens zwölf zu null gegen Dortmund gewinnen konnte und dann musste Köln erstmal drei Stück beim FC St. Pauli machen. Ich glaubte an zwölf Gladbacher Tore, obwohl es das noch nie gegeben hatte. Und ich war nicht im Entferntesten überrascht, als es dann wirklich gelang. Als Jupp Heinkes in seinem letzten Spiel als Profi noch einmal fünf Treffer erzielte, ich fühlte mich deshalb folgerichtig als Betrogener, weil die Kölner mit fünf zu null beim FC St. Pauli gewonnen hatten und vermutete eine handfeste Schweinerei. Wir hätten zum vierten Mal in Folge Deutscher Meister werden sollen. Viermal in Serie. Das hatte es noch nie gegeben. Ich hadete und klagte meinem besten Freund Matze, dass ich jetzt noch einmal vier Jahre warten musste, bis diese Einmaligkeit endlich geschafft wäre. Vier Jahre. Dann wären wir schon im Jahr 1982 angekommen. Matze war Bayern-Fan und er wies mich nicht zurecht. Er widersprach mir noch nicht einmal. Als Erwachsener beginnt man ja irgendwann zu klagen, dass die Jahre einfach so dahin rauschen und dass man kaum etwas von ihnen festhalten kann. Als Kind jedoch sind vier Jahre, gleichzeitig auch vier Schuljahre, viermal große Ferien, vielleicht viermal verliebt sein. Als Kind bedeuten vier Jahre eine Ewigkeit. Und hätte ich damals im Frühling 1978 geahnt, dass aus diesen vier Jahren Warterei einmal mehr als 45 werden würden, ohne dass auch nur eine einzige weitere Meisterschaft hinzugekommen ist, dann wäre das ein ziemlich verholter Sommer geworden. An diesem Abend des 12. April 1978 beendete ich meine Arbeit als Reporter in der Halbzeitpause. Ich drückte die Stopptaste, schaltete den schwarz-weißen aus, dessen Bild blitzartig in sich zusammensackte und in einem schwarzen Schlund verschwand. Ich drückte den großen Ohrensessel aufrecht und schlich zu Alan Simonsen, Status Quo und Queen ins Bett. Ich schämte mich für meinen Verein und für meine Tränen. Auch deshalb gab es von diesem Abend an kein Zurück mehr. So, liebe Leute, das war Heul mit den Fohlen. Ich hoffe, es hat euch ähm, ein bisschen gepackt und Spaß gemacht. Aufgewachsen bin ich auf einem alten Bauernhof im Weserbergland. Ein Bauernhof letztendlich dann ohne Vieh und auch ohne Land, aber das Haus stand halt noch und war sehr, sehr groß. Und äh, ein wirklicher Abenteuerspielplatz, das... Stelle ich jetzt mit einer gewissen Verklärung fest in der Retrospektive, aber wahrscheinlich ist es auch so gewesen. Es gibt noch die ein oder andere Geschichte aus dieser Zeit des Heranwachsens, in der der Fußball eine maßgebliche Rolle gespielt hat. Und wer weiß, irgendwann wird sich sicherlich mal die Gelegenheit ergeben, auch diese Geschichten vorzulesen. Ich habe jetzt noch eine Geschichte aus Schottland, bevor ich für heute dann hier den Laden dicht mache. Und in zwei Wochen geht es dann weiter mit dem zweiten Teil, mit Hooper Goes Britain. Und diese Geschichte kommt aus Schottland. Und der schottische Fußball ist ja auch nicht frei von bizarren Momenten. Und einer der bizarrsten Momente ereignete sich Ende der 90er Jahre. Und da geht es um einen Spieler, dem wirklich alle Sicherungen auf dem Fußballplatz durchgebrannt sind. Paul Cooper hätte es wissen müssen, denn es passierte ihm ja nicht zum ersten Mal. Er hätte einfach still bleiben sollen an diesem überraschend schönen Februartrag 2010. Ach, 2010 war das. Ich dachte, es wäre früher gewesen. Also es war 2010, ja. Auf diesem etwas krummen Platz mit seiner kleinen Tribüne aus dunklem Holz. Der haywick Royal Orbit Football Club hatte den Penkethland Football Club zu Gast in der schottischen Border League, wo man zumindest ein Taschengeld verdienen konnte. Cooper hätte sich einfach umdrehen und alles runterschlucken können. Doch Paul Cooper war nicht still geblieben, hatte es nicht ausgehalten in dieser 80. Minute, als Schiedsrichter Andy Lyon wieder mal daneben gelegen hatte. Sein Gesicht leuchtete rot Die Adern an den Schläfen traten hervor. Das kurzgeschorene rotblonde Haar schien in der späten Nachmittagssonne zu glühen. Dann brach es aus Paul Cooper heraus und es hörte nicht mehr auf. Alles andere als die rote Karte wäre hier eine Überraschung gewesen. Doch Paul Cooper hörte trotzdem nicht auf. Und der Anhang des Haywick Royal Albert Football Clubs auf der spärlich besetzten Tribüne lernte innerhalb kürzester Zeit eine ganze Reihe neuer Schimpfwörter und unbekannter Kraftausdrücke kennen. Auch Schiedsrichter Andy Lyon zeigte sich davon tief beeindruckt und erneut die rote Karte. Doch die zwischenmenschliche Entgrenzung in der schottischen Border League hatte ihren Scheitelpunkt noch nicht erreicht. Wie oft zeigte Schiedsrichter Andy Lyon ein und demselben Spieler, also Paul Cooper, innerhalb von fünf Minuten die rote Karte. Das war ein richtiger Exzess und äh, tatsächlich waren es sechs. Sechsmal wurde die rote Karte hintereinander und innerhalb von fünf Minuten für Paul Cooper gezückt. Vielleicht eine Übersprungshandlung des Schiedsrichters, ganz sicher aber Rekord im internationalen Vereinsfußball. Der schottische Verband sperrte Paul Cooper für zwei Jahre. Cooper beendete daraufhin seine Karriere im Alter von 39 Jahren und stellte lapidar fest, jetzt muss ich wohl etwas anderes finden, das ich am Samstagnachmittag machen kann. Ja, das glaube ich auch. Ich weiß, was ich jetzt hier in diesem Sommer noch mache. Ich mache noch eine Podcast-Folge, noch ein Jogo Bonito-Sommergepäck, Hoopa Goes Britain, und das kriegt ihr dann gegen Ende unserer Sommerferien in Nordrhein-Westfalen. Und danach kommt dann Sven nochmal. Und dann geht es auch wieder richtig in die Folge mit Jogo Bonito, so wie ihr es kennt. Ich hoffe, ihr habt hier die Folge mit mir genossen. freue mich auf mehr von euch. Schreibt uns an jogoinfo bonitode Das ist falsch. Info bonitode Wenn ich Sven nicht habe, finde ich mich einfach in dieser Internetwelt nicht zurecht. Das muss ich wirklich sagen. Ja, also schreibt uns, schreibt uns dahin, wo ich das empfangen kann. Also an info@jogo-bonito.de kommt in den Club der Jogadores. Da ist Platz für jeden. Wir freuen uns über alles, was ihr uns geben könnt und geben wollt. Und Leute, bis bald, so long and goodbye, see you and hear you next time. Yours, Burkhardt. Jogo Bonito, das schöne Spiel. Der Fußball-Podcast mit Sven Pistor und Burkhard Hupe.